0: Les Dessous de l'Infox. Grégory Genevrier.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans les Dessous de l'Infox. 27 jours après l'attaque terroriste du Hamas et le début de la guerre entre Israël et les mouvements armés palestiniens, la désinformation ne faiblit pas sur les médias sociaux. Vidéos sorties de leur contexte, photos truquées, traductions manipulées. Cette guerre se joue aussi en ligne dans le champ informationnel. Alors quels sont les faux récits qui circulent le plus C'est-on qui se cache derrière ces manipulations On en parle avec Shin Labé, rédactrice en chef Europe de NewsGuard, une société américaine spécialisée dans la surveillance de la désinformation en ligne. Sur les réseaux sociaux justement, une photo circule, montrant Lionel Messi avec un drapeau israélien entre les mains. Olivier Four de la cellule InfoVérif de RFI a mené l'enquête sur cette infox, symbole d'une pratique déjà largement documentée. Et puis nous parlerons du Nigeria où la mort mystérieuse du chanteur et rappeur Mobad suscite interrogations et désinformations. Erin Flanagan de l'AFP Factuel nous alerte sur un discours détourné du président Bolatinoubou. Mais avant ça, place à l'invité. Bonsoir, Shin Labé. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef Europe de NewsGuard, une société américaine spécialisée dans la surveillance de la désinformation en ligne. Depuis l'attaque terroriste du Hamas, le 7 octobre et le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste. Vous suivez de près les infox qui circulent autour de ce conflit. Au vu de ce déluge de fausses informations, est-ce qu'on peut dire qu'au-delà du champ de bataille, cette guerre, elle se joue aussi sur les réseaux sociaux
2: Oui, elle se joue aussi sur les réseaux sociaux, sans aucun doute. Mais je dirais de manière plus large qu'elle se joue en ligne. Elle se joue sur les réseaux sociaux, mais elle se joue aussi sur les sites d'information. Et le tout de manière assez circulaire, d'ailleurs. C'est-à-dire que les infos qui vont être diffusés sur Telegram finissent sur des sites d'information peu fiables, et vice-versa, et finissent aussi sur des réseaux sociaux plus grand public comme Facebook, TikTok, etc. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que dans les heures qui ont suivi l'attaque euh, du Hamas qu'on à elle le 7 octobre, on a vu un, un déluge de fausses informations partout en ligne. Euh, trois jours seulement après l'attaque du Hamas, on avait recensé 14 fausses informations qui avaient déjà rassemblé à l'époque 22 millions de vues sur TikTok, sur X et sur Instagram. Et aujourd'hui, j'ai regardé euh, tout à l'heure, notre équipe d'analystes a identifié 21 mythes qui circulent sur X, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et sur des sites d'information. Et ces mythes, ils ont, donc ces fausses informations, ces infox, elles ont été relayées sur 130 sites d'information à ce jour, dont 13 sites francophones, mais c'est aussi des sites en anglais, en italien, en allemand, en russe, en arabe, en grec. Tout ça pour dire que la, la, la guerre, elle se joue aussi en ligne et bien au-delà du Proche et du Moyen-Orient.
1: C'est quoi C'est aussi une guerre de, de perception, une guerre d'émotion
2: bah, C'est une guerre de narratif aussi, euh, c'est certain, avec des, des narratifs qui s'entrechoquent et des fausses informations qui parfois sont utilisées euh, pour dire tout et son inverse.
1: Parmi toutes ces manipulations que, que vous avez analysées, que ce soit côté Hamas ou, ou côté israélien d'ailleurs, quels sont les faux récits qui, qui circulent le plus aujourd'hui
2: Alors on a vu beaucoup d'images et de vidéos bien réelles mais qui sont sorties de leur contexte ou alors qui sont issues d'autres terrains de conflit ou qui sont issues d'Israël ou de Gaza mais d'avant le conflit et qui vont être présentés à tort comme montrant Israël ou Gaza ou étant liées au conflit. Par exemple, on peut citer les images qui étaient censées montrer l'ambassade d'Israël à Bahreïn en feu et qui en fait date de novembre 2012. On a vu des, des images de jeux vidéo présentées comme réelles. Euh, on a vu des documents falsifiés, notamment des faux mémos de la Maison Blanche. Et ça, c'est autant de choses qu'on avait vues déjà dans la guerre euh, Russie-Ukraine. Donc, c'est des, des techniques qu'on connaît assez bien. Une autre tendance qui est très forte ces derniers temps et qui est intéressante aussi, est, et qu'on avait d'ailleurs aussi vu euh, pour la guerre Russie-Ukraine, c'est la publication de fausses vidéos qui vont reprendre euh, l'iconographie de grands médias ou les, euh, le style de grands médias. Et donc, ils vont faire croire que des médias dits mainstream ont rapporté des informations qui sont en réalité fausses. Oui, c'est le cas euh, du, du, par... de
1: la BBC et le Figaro, notamment, leur identité avait été usurpée.
2: Exactement. Et parmi, sinon, si vous voulez, des exemples un peu plus concrets d'un Fox qui ont été très populaires, il y a euh, sans doute la plus populaire, c'est l'idée que l'attaque du 7 octobre contre Israël était une opération sous faux drapeau, c'est-à-dire qu'il s'agissait en fait d'une attaque orchestrée par Israël ou par ses alliés occidentaux pour justifier une riposte sur Gaza. Cette idée de faux drapeau, c'est une théorie du complot qui est très classique, qui est quasiment un réflexe pour certains colporteurs d'un Fox à chaque grande crise. On l'a vu beaucoup autour du 11 septembre, l'idée que, ré euh, en réalité, la CIA était derrière l'attentat. On l'a vu même tout récemment avec la tuerie euh, qu'il y a eu dans le Maine, dans un bar-restaurant et une salle de bowling à Allée Winston. Donc ça, c'est un réflexe assez euh, fréquent, commun, et ça a été très populaire autour de l'attaque du, du 7 octobre, très viral. On peut aussi, dans les, dans les infos très populaires, citer l'idée que l'Ukraine aurait vendu euh, au Hamas des armes données par des pays occidentaux, ce qui montre aussi qu'il y a une, un, un entremêlement des, des conflits, alors que, bon, à ce jour, rien de Suggère que l'Ukraine ait envoyé des armes occidentales au Hamas, que des armes et d'ailleurs quitté illégalement l'Ukraine. Beaucoup de fausses informations euh, qui deviennent très populaires.
1: Dans tout ce torrent d'infox, on a vu, vous l'avez dit, des vidéos sorties de leur contexte, des images truquées, des traductions manipulées, des techniques qu'on connaît bien. Mais ce qu'on voit aussi de plus en plus autour de, de ce conflit israélo-palestinien, Shin Labé, ce sont aussi les images générées par l'intelligence artificielle.
2: Alors on en a vu effectivement euh, des images générées par IA, même si je dirais que ce n'est pas la majorité des infox à ce stade. Comme vous le dites à juste titre, les méthodes, et comme je le décrivais avant, les méthodes artisanales plus classiques fonctionnent très bien et elles font déjà beaucoup de dégâts. Donc à ce stade, on n'a pas vu d'utilisation de masse encore euh, de l'IA pour la diffusion de faux images ou euh, vidéos. On, on en voit quand même, donc un exemple très récent, c'est cette image qui est censée montrer un, un camp de réfugiés pour les, les Israéliens euh, déplacés par la guerre, qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux et qui semble avoir été générée par, euh, par l'IA. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en miroir, en fait, on on voit beaucoup le spectre de l'IA être utilisé pour faire douter de, de choses bien réelles. Et donc, affirmer à tort que des images sont fabriquées de toutes pièces. Donc, je vous donne un exemple très concret. Le 12 octobre, Benjamin Netanyahu a relayé sur X trois photos euh, montrant des bébés qui, euh, a-t-il dit, et là, je cite, auraient été tués et brûlés par les monstres du Hamas. Et tout de suite, on a vu des médias qui ont affirmé que l'une de ces trois photos avait en fait été créée par intelligence artificielle pour affirmer euh, euh, que le Hamas avait, avait tué des bébés. Et, 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 et ces médias ont dit, regardez, en fait, c'est l'image d'un chien qui a été utilisé pour générer par IA celle euh, du bébé. En fait, euh, pas du tout, il semblerait que ce soit l'image du chien qui a été générée par IA pour y la photo du bébé, pour euh, nourrir ce, ce récit. Donc ça, c'est hyper inquiétant, parce que même si la, la déferlante des images fabriquées de toutes pièces par IA, pour l'instant, euh, elle n'a pas vraiment eu lieu, son effet, à savoir le la remise en question de toute image, bah, il est déjà bien, bien là et on voit des acteurs un peu partout se servir de, de cela euh, pour remettre en doute des, des images bien réelles.
1: Oui, parce que c'est un des, des autres faits marquants de toute cette désinformation, c'est qu'elle vise régulièrement des, des photos d'enfants blessés, de cadavres de bébés. Certaines vraies photos sont accusées à tort d'être fausses et inversement, des, des fausses photos sont au contraire présentées comme étant authentiques. Comment expliquer euh, cette instrumentalisation des enfants dans la désinformation
2: Malheureusement, c'est pas très étonnant au sens où, bon, d'abord, il y a énormément de victimes qui sont des enfants dans ce conflit. Euh, et ensuite, bah, les images d'enfants, ça fait appel aux émotions les plus vives, euh, ça, ça suscite énormément d'engagement. C'est normal quand on parle d'un enfant qui est maltraité, qui est torturé, c'est très choquant. Donc ça va être très relayé, très commenté. Que ce soit d'ailleurs pour relayer l'information ou pour dire attention, c'est faux, mais en tout cas, ça génère de, de l'engagement. Donc ça, ça peut contribuer à enflammer la situation, ce qui évidemment va être l'objectif de certaines campagnes de désinformation et de certains colporteurs d'infos.
1: Est-ce que toutes vos analyses vous? de savoir qui se cache derrière toutes ces manipulations, comment, comment est-ce que tout ça s'articule
2: bah, C'est ce qui est le plus difficile, hein. trouver l'origine d'une campagne désinformationnelle, c'est hyper compliqué. Souvent, on ne va pas être capable de le dire. Ce qu'on va pouvoir dire, c'est tel ou tel acteur a amplifié ce message, s'en est saisi pour euh, de manière opportuniste l'a exploité, sans nécessairement pouvoir dire qui est vraiment à son origine. Cela dit, on le voit ici euh, dans le conflit entre Israël et le Hamas, il y a beaucoup d'intérêts géopolitiques qui s'entrechoquent et donc on retrouve de nombreux acteurs étatique derrière certaines infox. Deux exemples, euh, l'infox dont je vous parlais tout à l'heure, selon laquelle l'Ukraine aurait revendu des, des âmes occidentales au, au Hamas, elle a été amplifiés par de hauts responsables russes, par des médias détenus par le Kremlin, euh, notamment pour la sphère francophone par Sputnik Africa. Donc on le voit, il y a des intérêts géopolitiques qui sont présents, mais encore une fois, sans toujours qu'on puisse dire qu'ils sont à l'origine des infox. Et puis ce qu'on observe aussi par ailleurs, et ça c'est le cas dans toutes les crises euh, désinformationnelles, c'est des relais locaux euh, de théories du complot et de faux récits en France ou ailleurs, qui sont en fait juste euh, des, des gens qui diffusent souvent de fausses informations qui n'ont pas forcément d'intérêt personnel.
1: Des multirécidivistes
2: Exactement, qui sont des, des multirécidivistes qui vont s'engouffrer dans chaque nouvelle brèche de la désinformation. C'est pour ça que c'est important de les connaître, de les lire et de suivre les récits qui, qui propagent au fur et à mesure qu'ils émergent.
1: Beaucoup d'observateurs pointent du doigt le, le laxisme des réseaux sociaux dans leur régulation des infox autour de cette guerre entre Israël et le Hamas. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable détérioration de la qualité de l'information sur ces plateformes
2: Je pense que ce serait un peu présomptueux de dire que la qualité de l'information, de manière générale, se détériore sur toutes les plateformes. Il euh, y a aussi, il ne faut pas l'oublier, même si en ce moment, c'est difficile de, de s'en souvenir, mais il y a aussi énormément d'informations de grande qualité qui circulent, de l'information très niche qu'on ne va pas trouver ailleurs parfois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, devant la multiplicité de sources d'informations, d'acteurs qui se font diffuseurs d'informations, il y a une grande... De perte de lisibilité. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on constate avec ce conflit. C'est tout simplement juste difficile de, de se repérer dans ce flot d'informations dans lequel il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu des changements de politique sur certaines plateformes qui ont contribué aussi euh, de manière très nette à cette perte de lisibilité, notamment sur X, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, donc euh, anciennement Twitter. Et l'exemple, je pense, le plus flagrant, c'est celui de la coche bleue qui était autrefois adossée au, au compte euh, qui était notoire d'intérêt public, authentique. Aujourd'hui, elle est disponible. Seulement sur abonnement. Et donc, elle, elle offre cette apparence de légitimité qui ne veut plus rien dire, puisqu'aujourd'hui, c'est juste des gens qui ont payé pour avoir cette coche bleue. Et de nombreux colporteurs d'info s'en sont saisis. Et aujourd'hui, dans un rapport récent, on a montré que les utilisateurs vérifiés sur X produisent près de trois quarts des affirmations fausses ou sans fondement les plus virales liées à la guerre sur la plateforme. Donc ça, c'est le genre de chose qui est inquiétante, qui fait que non seulement il y a une perte de lisibilité parce qu'il y a de plus en plus d'informations qui s'entrechoquent, mais aussi parce qu'il y a des décisions des plateformes qui vont contribuer à cette, à cette perte de lisibilité. Donc ça, effectivement, c'est inquiétant.
1: Raison pour laquelle il faut toujours se méfier et toujours interroger les, les sources que l'on observe. Merci, Chine Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef Europe de NewsGuard. Dans ce flot d'un autour du conflit israélo-palestinien, certains sympathisants d'Israël ou de la Palestine exploitent la notoriété des stars de football à coups d'images manipulés. Dernier exemple en date, une photo de Lionel Messi tenant un drapeau israélien. Olivier Four de la cellule InfoVérif de RFI s'est penché sur cette pratique déjà largement documentée. Bonsoir Olivier Four. Bonsoir Grégory. Lundi dernier, l'international argentin Lionel Messi recevait son huitième ballon d'or. Au même moment, l'armée israélienne s'enfonçait dans la bande de Gaza. Et il n'en fallait pas plus pour que la star du ballon rond se retrouve en photo
3: sur les réseaux sociaux avec un drapeau israélien entre les mains. Vous voyez, l'image a été visionnée des centaines de milliers de fois. C'est une capture d'écran d'un post Instagram. Lionel Messi, tout sourire, prend la pause. Il tient une pancarte frappée de l'étoile de David, symbolisant un drapeau israélien flottant au vent. Une recherche par image inversée permet de constater que cette image a été partagée sur plusieurs réseaux sociaux comme Facebook ou X, anciennement Twitter. Oui, sauf que... Voilà, cette image elle a été modifiée au premier coup d'œil. On s'en aperçoit car la texture du drapeau n'a pas grand chose à voir avec le fond de l'image. Il s'agit d'un trucage et nous avons retrouvé l'image d'origine. Elle provient du compte Instagram d'une marque d'articles de sport, Icons.com, une marque avec laquelle Lionel Messi a signé en septembre un partenariat publicitaire. L'image a été copiée et modifiée. À la place d'une pancarte sur laquelle était inscrit le nom de cette marque, quelqu'un a superposé un drapeau israélien.
1: Et ce n'est pas la première fois qu'un international de football
3: est victime d'une tentative de récupération. Oui, par exemple, toujours sur fond de guerre au Moyen-Orient, on a vu remonter à la surface des images de la star Cristiano Ronaldo, le grand rival de Messi. Mais lui porte une pancarte aux couleurs « palestiniennes ». Ronaldo a plus de 600 millions de followers sur son compte Instagram, c'est l'une des personnalités les plus suivies dans le monde sur les réseaux sociaux, mais il n'a pas récemment affiché de signe de solidarité avec les Palestiniens sur ses comptes Facebook ou X anciennement Twitter. Seulement, là encore, la photo a été manipulée. Oui, et l'agence France Presse s'était déjà penchée sur la question en 2019. Résultat, la photo truquée remonte à 2011 et on pouvait s'en douter car il apparaît beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. sur cette. Image. Sur la photo originale, il brandissait une affiche en soutien aux habitants de la ville de Lorca, dans le sud de l'Espagne, frappée par un tremblement de terre à cette époque. On pouvait alors y lire « Todos con Lorca, tous avec Lorca », qui a été transformé en « Todos con Palestine, tous avec la Palestine ». Un drapeau palestinien a même été ajouté sur la partie gauche de l'image. Mais c'est un faux. D'une manière générale, on sait d'ailleurs, Olivier, que les footballeurs évitent de prendre position sur des sujets aussi sensibles. Oui, surtout quand il s'agit de superstars comme Ronaldo ou Messi. Le club, d'ailleurs, peut donner des consignes car des prises de position trop tranchées peuvent heurter une partie du public et des sponsors. D'une manière générale, il y a toujours une dimension géopolitique dans le football. Par exemple, la Coupe du Monde au Qatar a donné lieu à des signes de soutien aux Palestiniens de la part de certains supporters ou de joueurs comme ceux du Maroc qui étaient arrivés en demi-finale. Plus récemment, on s'en souvient, un tweet de Karim Benzema jouant en Arabie Saoudite et apportant son soutien aux habitants de Gaza avait suscité une vive polémique en France. Merci beaucoup Olivier Four. Votre travail est à retrouver plus en détail sur notre
1: site rfi.fr avec le tag InfoVery. Allez cap maintenant sur le Nigeria où la mort mystérieuse du chanteur et rappeur Mobad fin septembre continue d'agiter le pays et les réseaux sociaux. Des milliers de personnes ont manifesté pour qu'une enquête soit ouverte. Mais plus d'un mois après sa mort, des questions subsistent. Un contexte particulièrement propice aux infox. Bonsoir Irène Flanagan. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour l'AFP Factuel, la cellule de vérification de l'agence France Presse. Depuis le décès du chanteur de 27 ans, une vidéo circule sur TikTok. Elle affirme que le président du Nigeria, Bola Tinubu, aurait directement évoqué la mort de Mobad pendant un discours télévisé, Irène
0: dans la vidéo, le président Tinabu semblait dire qu'un autre rappeur, Nare Mali, est impliqué dans le mort de Mobad et qu'il n'a pas pu être arrêté en raison de liens commerciaux. En voici un extrait. Even
3: though mais
0: cette vidéo a été falsifiée, probablement en utilisant l'intelligence artificielle.
1: Erin, dites-nous, comment est-ce que vous avez réussi à, à déterminer que cette vidéo a été falsifiée
0: dans la séquence, les mouvements des lèvres du de Tinibu ne correspondent pas à l'audio, bien que la voix ressemble à la sienne. Une recherche d'image inversée permet de trouver la vidéo originale du discours du Tinibu, prononcé le 2 juin 2023 sur une chaîne d'information nigérienne. Dans cette vidéo, comme dans celle publiée sur TikTok, le président nigérien est assis dans le même fauteuil devant le blason présidentiel et porte les mêmes vêtements. Cependant, cela ne suffit pas à prouver que les deux vidéos sont les mêmes. Les mouvements de Tinebou dans la vidéo originale correspondent parfaitement à ceux de la séquence du TikTok. Or, dans le reportage, Tinebou ne parle ni de Mobad ni de Naramali. Il annonce la nomination de plusieurs membres du gouvernement.
1: Ce qui laisse donc penser qu'il s'agit d'un montage réalisé grâce à l'intelligence artificielle.
0: Bien que le compte TikTok, à l'origine de la seconde vidéo, ne dise pas qu'elle a été modifiée grâce à l'intelligence artificielle, Artificielle, il est de plus en plus simple de créer de faux audios ressemblant à la voix des personnes connues. Il est donc extrêmement important de savoir analyser de l'audio ou des images pour reconnaître du contenu créé grâce à l'IA. Votre meilleure défense Ralentissez Si quelque chose que vous voyez en ligne a l'air trop beau pour être vrai, ou provoque une forte réaction émotionnelle, essayez de prendre du recul avant de cliquer et partager avec vos amis ou votre famille. S'il n'existe pas à ce genre d'outils capables d'identifier avec certitude une image ou de l'audio généré artificiellement, récontextualiser le cliché et réparer des incohérences visuelles peut permettre de déceler une création d'IA. Parce que cela a été possible cette fois-ci, nous sommes remontés à la source de la vidéo. Cela est possible grâce à une recherche d'image inversée en insérant une capture d'écran dans un ou plusieurs moteurs de recherche pour voir si l'un d'eux a déjà indexé l'image et essayer de retrouver une de ses anciennes occurrences. L'image a également été analysée pour trouver des incohérences. Dans ce cas, entre les mouvements des lèvres de Tinebu et ses paroles. Une recherche par mot-clé Tinebu Mobad a également permis de vérifier si des sources fiables avaient publié des articles sur le sujet. Même si l'auteur de cette vidéo falsifiée l'a publié sur TikTok comme une plaisanterie, les fausses images et faux audio peuvent toujours être préjudiciables.
1: Merci beaucoup Erin Flanagan. On retrouve votre enquête plus en détail sur le site de factuel. Les Dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur le site rfi.fr rubrique Stop l'Infox. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre groupe WhatsApp. Pour ça, c'est simple, envoyez-nous un message au plus 33 6 08 94 93 05. Merci à notre invité et à nos chroniqueurs, ainsi qu'à Claude Battista à la réalisation de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine et avant ça, place à Accent du Monde sur RFI.